0: Olá, ouvintes! Estamos de volta com o podcast Sotrek na Escuta. Nesse episódio da temporada que traz conteúdo sobre como aumentar a produtividade e a longevidade de equipamentos, o bate-papo é com Daniel Leshman, especialista em hidráulica, ele é consultor de desenvolvimento de mercado e vai dar dicas valiosas de como reduzir a contaminação e prolongar a vida útil dos componentes hidráulicos da sua máquina. E aí, Daniel, tudo bom? Tudo bem, Guilherme. É um prazer estar aqui com você. Joia. Ô oh, Daniel, antes da gente começar, eu já quero tirar uma dúvida. Qual é a importância dos componentes do sistema hidráulico? Excelente pergunta, Guilherme. Ah, os
1: componentes hidráulicos eles podem ser considerados o coração das máquinas, por analogia. Eles operam com outros sistemas e são responsáveis pela execução da maioria dos movimentos e a distribuição de forças durante a
0: operação. É um sistema vital e que não pode ser negligenciado. Muito interessante esse tema. E me fala, Daniel, há muita demanda que esteja relacionada com problemas no sistema hidráulico? Outra boa pergunta, Guilherme. Estou gostando do nosso papo. Obrigado. Hoje, uh,
1: mais de 40% das demandas relacionadas ao sistema hidráulico são demandas de urgência e emergência. Ou seja, as pessoas deixam de realizar alguma manutenção preventiva e acabam tendo um custo muito mais elevado
0: para fazer a reparação e correção do problema gerado. Entendi. E é um número bastante expressivo, né? Você consegue compartilhar alguns exemplos de situações e como que isso impactou na operação do cliente? Claro. Ah, como a
1: máquina parada prejudica a produtividade e a lucratividade da operação, uma bomba que não entrega um fluxo requisitado, um cilindro que apresenta fuga de pressão ou uma mangueira rompida são falhas potencialmente graves. E problemas do sistema hidráulico têm o um potencial para levar à parada da máquina. E a gente sabe, máquina parada impacta diretamente o faturamento das empresas. Então, produtividade e
0: lucratividade ficam diretamente prejudicadas. Entendi, Daniel. Bom, antes de dar essas dicas para os nossos ouvintes, seria interessante a gente definir também o que é contaminação, porque eu acredito que esse conceito é mais amplo do que a gente imagina. né? Boa.
1: E muita gente não sabe, mas contaminação é qualquer coisa que não pertence ao sistema hidráulico, transmissão, comando final, sistema de combustível que também são conhecidos como o sistema de fluidos do equipamento. Certo. Então, contaminantes vão incluir todo tipo de sujeira, respingo de solda, pintura, fibra de pano, todo particulado. Além de, claro, água, ar, calor, tudo isso são, são é, exemplos de contaminantes. Certo. Então, a gente divide contaminantes em dois grandes grupos. A gente tem os contaminantes particulados, Basicamente é sujeira, areia, pedaços de pintura e partículas que podem ser contadas. E a gente também tem os contaminantes químicos, e esses incluem
0: calor, água, bolhas de ar, que também podem gerar danos ao sistema. Entendi. E aí, o que muita gente pergunta quando a gente fala em contaminação é sobre o papel dos filtros. Eles não deveriam barrar essa, essa contaminação, já que a função deles é essa. essa? Essa é uma dúvida que muitas pessoas têm.
1: Os filtros eles trabalham como uma primeira barreira, uma primeira defesa das máquinas. Certo. O papel desses componentes é, é barrar a circulação de particulados pelo sistema de fluidos. Mas eles têm limitações. Quando a gente fala de filtro, cada filtro ele tem uma capacidade de filtragem específica conforme projetado por cada fabricante. Tá? Mesmo os filtros de, de, de boa qualidade, eles possuem limitações. Os elementos filtrantes, por exemplo, não irão barrar a circulação de partículas menores daquelas que eles foram projetados para trabalhar. E mesmo partículas bem
0: pequenas podem iniciar um processo de desgaste em alguns componentes. Entendi. E aí, diante disso, da falha ou alimentação do filtro, Quais são os danos que a contaminação podem acarretar em uma máquina? Assim, eu, primeiro momento aqui, eu imagino que é o motor é, é a parte mais afetada. Mas há outros componentes que podem ser prejudicados? Opa, claro. Os, os danos causados pelos contaminantes,
1: eles podem atingir vários, vários componentes. Dentre eles, os motores e transmissões, mas podem chegar até bombas e cilindros. A gente sabe que alguns componentes, eles são mais resistentes do que outros. E isso não quer dizer, em hipótese nenhuma, que determinado componente pode ser negligenciado. Né? Problemas com contaminação vão afetar diretamente a produtividade das máquinas. E isso é um inimigo silencioso, certo? Os operadores, por exemplo, podem não perceber, mas máquinas que têm problema de contaminação podem apresentar lentidão na operação aumentando os ciclos de trabalho e, com, e aí compromete diretamente a lucratividade da operação. Isso é claro, sem contar com os custos de reparação e substituição
0: de componentes que podem ser bastante expressivos. né? Entendi. Então, já que agora a gente sabe que vai doer no bolso, a gente pode falar de, das dicas, né? o que pode ser feito para evitar ou amenizar a contaminação de componentes importantes do, do equipamento. Né? O que, que você tem para dar de dica para gente?
1: Antes da gente entrar nas dicas, é, é importante a gente avaliar o um, um problema como um todo. Né? Certo. Os contaminantes, eles podem entrar no sistema de fluido de, de, de várias maneiras diferentes. Eu vou citar quatro exemplos aqui, ou quatro pontos de atenção bastante importantes. Na fábrica, por exemplo, os ambientes de fabricação... E apresentam muitas oportunidades de introduzir contaminantes nos sistemas de fluidos. Por isso é importante que os fabricantes mantenham padrões de fabricação e trabalho que atendam rigorosamente os requisitos de limpeza de ponta a ponta nas linhas de produção, certo? Outro ponto bastante crítico é o local de trabalho dessas máquinas. Ah, os contaminantes podem adentrar no sistema através de vedações danificadas, terminais mal posicionados, respiros obstruídos, ou até na troca de acessórios durante o trabalho. Os conectores sujos, por exemplo, podem, podem ser um, uma, uma grande porta de entrada de contaminantes no sistema. Outro ponto bastante importante é a entrada de contaminantes por meio dos procedimentos de manutenção e serviço. Não importa se é uma simples troca de filtro ou uma grande intervenção, sabe? Quanto mais tempo um sistema fica aberto para manutenção, maior a chance da entrada de contaminação. Por isso é importante manter o trabalho sempre limpo e organizado. Assim a gente minimiza um pouco as chances de contaminação durante esses trabalhos. Olha, um outro ponto importante para a entrada de contaminação, um outro ponto crítico, é através da substituição de componentes, e eu gosto de falar de componentes com origem duvidosa. Entenda o seguinte, os contaminantes eles podem ser inseridos no sistema ao realizar a substituição, por exemplo, de uma mangueira, de uma bomba ou de um cilindro, que já tenham partículas contaminantes impregnadas dentro desses próprios componentes. Assim, quando a máquina retorna à operação, essas partículas contaminantes passam a circular no interior deste sistema e iniciam a falha. Então, Guilherme, pensando nessas portas de entrada, a gente tem quatro grandes pilares para o bom controle de contaminantes. O primeiro deles, sem dúvida, é a inspeção. É importantíssimo que os operadores das máquinas façam uma inspeção antes de iniciar as operações. Essas inspeções é importante que relatem toda a inconformidade ou sinal de falha para que ela seja rapidamente avaliada e corrigida. O um segundo ponto importante é o monitoramento. As análises de óleo e de fluido ah, são um grande aliado no controle de contaminantes. Através da, da, do monitoramento do nível de contaminação do sistema, é possível a gente fazer um pré-diagnóstico e acompanhar a evolução do estado de saúde das máquinas. E aí, quanto mais cedo a gente detecta um potencial problema, mais simples e barato é a sua correção. O terceiro pilar aí é seguir corretamente o plano de manutenção, tendo especial atenção sobre o local onde ocorrerão as intervenções. Aqui é importante realizar as intervenções corretas, nos movimentos corretos, é, que vai garantir a maior vida útil das máquinas. Mas igualmente importante ah, de como fazer... E o que fazer? é Onde vamos fazer? Os locais de trabalho, eles têm que ser limpos, né? E em especial, a gente tem que confiar a manutenção dos equipamentos somente a profissionais capacitados e que tenham um mínimo de estrutura para realizar o trabalho, certo? E por fim, o último pilar aí é atenção à procedência das peças que você vai utilizar nas suas máquinas. Lembre-se que existe a máxima, né? Que às vezes o barato pode sair caro. Muito importante aqui utilizar parceiros e fornecedores que prezem pela qualidade e que
0: tenham uma procedência e uma reputação no mercado. Sem dúvida. Né? E, Daniel, pela sua experiência, as empresas adotam esse tipo de cuidado? Principalmente essa inspeção na máquina antes de cada operação? Isso acontece? Olha, Guilherme, o controle da contaminação
1: tem uma função vital para ajudar os clientes a alcançar duas das mais importantes metas a extensão da vida útil dos componentes e a maximização do desempenho, certo? Nas nossas visitas e bate-papo com os clientes, eu tenho percebido que o controle de contaminação tem ganhado cada vez mais espaço. As empresas têm entendido melhor esse conceito e a importância de adotar certos cuidados. Até porque existe um potencial caso haja negligência, certo? Então, te respondendo, sim, hoje as empresas estão mais conscientes, estão dando mais atenção a esse tema. Mas é bom ressaltar a importância do controle de contaminantes. Sobre as inspeções especificamente, eu percebo que cada empresa tem adotado modos e instrução de trabalho muito próprios. E isso não é problema de forma alguma, certo? Algumas empresas realizam inspeções em aplicativo, outras utilizam checklists em papel, e, e o importante aqui é que não deixem de fazer as inspeções. É, elas são uma excelente forma de detectar problemas e agir precocemente
0: na correção de eventuais falhas. Legal. E, o Daniel, agora que a gente já tem né, todas essas informações a gente vai nessa aula, é, para continuar, você podia falar da solução para a contaminação? Como é que é feita a reparação quando ocorre esse tipo de problema, mesmo com todos esses cuidados que você já citou?
1: Bom, vamos lá uma vez que os contaminantes adentram o sistema, é importante que, primeiro, as falhas sejam identificadas o mais rápido possível. Daí a importância da, das inspeções e análises de fluidos, como como eu já falei. Após a detecção do problema, é importante que os componentes contaminados passem o mais rápido possível por um processo de análise de danos, para que seja, então, definida qual vai ser o tipo de reparação a ser feito. Nesse momento, é crucial que os nossos ouvintes eles contem com parceiros devidamente treinados e capacitados para realizar tanto as análises quanto as reparações de forma correta. Pode ser necessária a substituição de peças e nesse caso é importante utilizar peças de, de ótima procedência. Um ambiente de trabalho para essas intervenções também é crítico. Bancadas limpas, rigor com limpeza do local é, é sempre primordial, sabe? Ah, e lembra, a gente tem que ter sempre na cabeça, né? que falhas que são detectadas precocemente são reparadas mais facilmente e, em geral, são menos custosas. né? A máquina, numa falha que é detectada rapidamente, a máquina volta rápido
0: para a operação e a gente tem um menor impacto financeiro. Certo. E aí, para a gente encerrar esse, esse nosso bate-papo, já que a contaminação é uma realidade em maior ou menor grau, eu queria que você comentasse se tem alguma relação a tecnologia cada vez mais presente na máquina com a contaminação. Ou seja, a pessoa pode pensar que quanto mais tecnologia embarcada no equipamento, maior também é o mecanismo para inibir os contaminantes? Só que não é bem assim, né?
1: Bom, é verdade. As máquinas e componentes em geral, eles estão cada vez mais tecnológicos. A eletrônica embarcada nos equipamentos, no entanto, não, não diminui a necessidade de cuidados com o sistema hidráulico ou com o controle de contaminantes. Uh, lembra que eu falei, o sistema hidráulico é, em analogia, o coração da máquina. E o seu bom funcionamento é fundamental para garantir a boa operação das máquinas e, e, por
0: consequência, toda a parte de lucratividade da sua operação. Certo. Bom, a conversa foi bem proveitosa e tivemos aqui uma aula de contaminação dos componentes hidráulicos. A gente vai encerrando esse episódio sobre o Track na Escuta e quero agradecer demais a participação do Daniel Lechmann. Opa, eu que
1: agradeço a oportunidade de dividir um pouco do, dos conhecimentos que a gente tem sobre o sistema hidráulico.
0: É, contem com a gente e deixem um grande abraço. Outro abraço para você e para você, caro ouvinte. Vamos ficando por aqui com mais esse episódio de Sotrek na Escuta. E se você perdeu algum episódio, acesse nossa página e confira todos os outros temas com dicas de manutenção para deixar você mais preparado para tirar o melhor proveito do seu equipamento. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima!